낭만서점 249회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 책을 사랑하는 사람만 입장할 수 있는 곳 낭만서점 허나몽입니다. 책을 사랑하지 않아도 입장할 수 있죠. 어 그래요? 아 오늘은 제가 일부러 오늘 모실 작가분이 쓴 책에 네. 그 내용을 가지고 오프닝을 열었어요. 네. 미친 사람만 입장 가능하다. 네. 어 책을 사랑하게 될 수도 있잖아요. 아 그런가요? 그러면은 어좀 바꿔서 얘기할까요? 네. 아무나 입장 가능한 거 <웃음> 낭만서점입니다. <웃음> 그러면 또 저희 네. 방송에 네. 격이 떨어지나요? 예, 너무 그럼 다시 할까요? 다시 오프닝 해볼까요? 책도 사랑하고 문화도 사랑하는 사람만 입장할 수 있는 곳 낭만서점입니다. <웃음> 네. <웃음> 네. 원래는 그 헬스의 황야일이에 미친 사람만 입장 가능함. 네. 네. 그리고 입장료는 이성. 바로 마술극장이죠. 음. 네. 이걸 보고 아 그렇구나. 그렇다면 낭만서점도 사람들에게 이런 식으로 좀 제가 호객행위를 해야 되겠다라고 해서 했는데 어, 오늘 망했네요. <웃음> 네 오늘 네. 아, 이 헬스의 네. 책을 쓴 정열 작가님 저희와 또 직접 이야기를 나눌 텐데요. 어, 기대 많이 해주시고요. 네, 최근에 너무 블록버스터급의 음. 어, 저자분들을 지금 모시고 있어가지고 어, 제가 요즘 거의 <웃음> 정신이 좀 나갈 지경입니다. 네 정열 작가님 모시기 전에 네, 댓글 소개 부탁하겠습니다. 네 먼저 팟빵 댓글부터 말씀드릴게요. 느려터진 달팽이님, 음. 저또 나왔네요. 네. <웃음> 또 나오셨습니다. 네. 그런데 제가 그렇게 깍쟁이처럼 말씀드린 건 아니었고요. 음. 컨테인전인가도 듣다 보니 그런 것 같아 말씀드리면 더 중, 정주행하기 편하겠다 싶어서 음. 그런 것이라는 야글을 딱 드립니다. 네. 유튜브도 보면 좋겠다 싶은데 음. 요새 하루 종일 넷플릭스 보느라고 혹사한 눈을 좀 쉬고는 싶은데 네. 누군가의 목소리는 듣고 풀수 있잖아요. 그렇죠. 그래서 팟빵이 아직은 더 손이 가는 것 같습니다. 음. 추후에 거기도 갈게요. 감사합니다. 네. 라고 남기셨어요. 손이가요, 손이가. 다게스트 손이가요. 아이손. <웃음> 어른손. 느려터진 달팽이님 손까지. 네. 그렇게 손이 오신다는 거죠. 네. 어나운 평론가님의, 아, 이 깨알 유머. 네. 네. 참 좋아하시는 분들이 많죠. 어, 싫어하는 분들. <웃음> 특히 제 옆에 계신 분. <웃음> 끝나고 나면 또 그거 했다고 또 엄청나게 뭐라 그래요. 음, 아, 아니. 걱정되는. 네. 좋아하는 분들이 많다는 네. 게 중요하죠. 그렇죠. 네. 자, 어나운 평론가님. 네. 어, 네이버 오디오 클립에 달린 댓글인데요. 누룽지님이십니다. 어, 요즘 저의 최애 팟캐스트 낭만서점 듣고 있으면 모든 스트레스가 사라지고 입가에 미소가 절로 나요. 음. 가끔은 현실 웃음이 터지기도 한답니다. 소설을 그냥 시간 때우기로만 생각했던 저에게 소설의 진면모를 가르쳐 주시고 어떻게 접근하고 어떠한 시각으로 봐야 할지 알려주시는 두 분. 어, 유익한 내용과 유쾌한 웃음 너무 감사합니다. 두분 목소리도 좋으시고 케미는 더더욱 좋은 거 아시죠? 허브라더스 오래오래 함께 하셨으면 좋겠습니다. 라고 이제 말씀 주셨는데요. 네. 음, 허브라더스 오래오래 함께 하려면 허이평론가님께서 저를 좀 <웃음> 예, 어, 다른 데갈 때도 좀 이끌어주시고 <웃음> 예, 데려가주시고 네. 네, 그래야지 오래 갈수 있습니다. 저를 밀어내시려고 아, 아닙니다, 아닙니다. <웃음> 늘 시도하시는 것 같은데 네, 항상 허이평론가님 음. 어, 무릎팍 거기에 딱 <웃음> 붙어가지고 안 올려오요. 네. 아, 누룽지님, 아, 제가 진짜 누룽지를 또 좋아하거든요. 아, 네. 아, 아침에 누룽지 끓여 먹으면 네. 그렇게 속이 편할 수 없더라고요. 오늘도 그럼 누룽지 드시고 오신 건가요? 음, 아니요, 오늘은 샐러드 먹고 왔습니다. 아, 네. <웃음> 샐러드요? <웃음> 네. 근데 이 누룽지가 네. 제가 참 좋아하는 음. 이 음식답게 네. 누룽지님도 저희에게 힘이 되는 말씀을 해주셔서 예, 네, 저희가 좀더 잘해야겠다라는 음. 생각을 하게 돼요. 네. 또 이런 네. 댓글들이 또 우리의 또 힘을 음. 이렇게 업 시켜주잖아요. 네. 네. 어, 여러분의 댓글 기다리고 있겠습니다. 세기 가득한 소설을 사랑하는 책방. 이곳은 양만서점입니다. 자, 낭만서점 고민 상담소 시작합니다. 네, 오늘의 고민은요. 어, 칠순을 지나신 부모님과 함께 살고 있는 30대 중반의 비혼 여성입니다. 어, 아버지께서는 귀가 잘안 들리시고 다리까지 다치셔서 잘 걷지 못하시고 어머니는 한쪽 눈이 전혀 보이지 않으시고 최근 나머지 한쪽 눈까지 뿌옇게 보여서 앞을 잘못 보십니다. 저는 어릴 적부터 부모님과 함께 살며 부모님의 일손을 도왔고 직장을 구하지 못해서 제 개인적인 수익은 없는 상태였습니다. 독립할 경제적 능력이 없어서 계속 일자리가 없는 시골에서 부모님을 모시며 부모님 일손을 도우며 지냈습니다. 하지만 계속 이렇게 살았다가는 미래에 
길바닥에 나앉을 수도 있겠구나 싶어서 저는 내년엔 꼭 무슨 일이 있어도 숙식이 제공되는 공장을 알아보고 독립을 해야겠다고 생각을 했습니다. 네. 네. 그래서 그런 결심까지 하셔가지고 진행을 하려 했는데 음. 또 최근에 어. 더좀안 좋은 일이 발생을 했죠. 네, 뭐 어머니의 귀 이명 또 눈도 한쪽마저 뿌옇게 보이셔서 음. 괴로운 마음이 드신다고요. 어, 고민이 크게 이제 두 가지라고 할수 네. 있는데 첫 번째는 부모님이 갈수록 몸이 불편하시니까 음. 저는 더욱 그런 부모님을 두고 독립을 하기가 너무 힘듭니다라는 음. 것. 두 번째는 부모님을 모시고 효도하고 살아야 하는 것도 자식된 도리겠지만 내 삶은 계속 희생하다가 경제적 어려움으로 길바닥에 나앉을 수도 있는 최악의 상황을 그냥 마주해야 하는 것인가 음. 이런 두려움도 있으시다고요. 네. 부모님을 향해 또 이렇게 내가 어떻게 해야 되나 음. 뭐 이런 마음과 또제 삶을 위해서 음. 지금이라도 독립을 해야 되는지 어, 너무 고민이 좀 심각해서 음. 낭만서점에 고민을 좀 보내셨다고 하셨는데요. 음. 음, 무엇을 선택해도 마음이 놓이지 않겠지만 음. 그래도 선택을 해야 한다면 어떤 선택이 최선의 선택일까요? 음. 라고 하셨습니다. 우선은 개인적인 책임으로만 이것을 감당할 게 아니라 음. 국가가 이런 때 필요한 거잖아요. 그래서 어, 좀 노인복지센터라든가 음. 이곳에 상담을 요청하는 게 필요하겠다라고 저희도 사전에 좀 이야기를 나눴잖아요. 음. 부모님 생활을 위해서 경제적인 도움을 받을 수 있는 것. 예컨대 음. 어, 기초연금 같은 경우는 만 65세 이상 그 자격요건이 갖춰지면 수령이 가능하잖아요. 그럼 보조금을 어떻게 해서든 좀 받을 수 있는 그쵸. 방법을 뭐그 국민연금공단이라든가 음. 동주민센터 등에 좀 문의를 해보시는 게 음. 어쨌든 필요하겠다 네. 네, 말씀을 드리고요. 음. 허남평론가님이 준비한 영화부터 네. 좀 들어볼까요? 어, 그래서 이분의 사연을 들으면서 어, 바로 이렇게 떠오르는 영화가 있었는데요. 그렇게 알려진 작품은 아닌데 스웨덴 영화 중에 아틀란티스의 왕이라는 작품이 있어요. 음. 어, 아버지와 아들의 이야기인데요. 아버지가 조현병에 걸리셨어요. 그래서 네. 본인이 아틀란티스의 왕이라고 어, 여기고 있어요. 그래서 거기에 호응을 해주지 않으면 그 정도가 굉장히 심할 정도로 이게 음. 이웃도 굉장히 힘들어하고 그래서 아들이 그 아틀란티스의 신화 역할을 음. 하면서 아버지와 둘이 지내고 있어요. 근데 아들은 굉장히 그 공부를 잘하는 학생이라서 영국에서 유학을 하다가 음. 아버지의 병이 심해져가지고 귀국을 했거든요. 그러면서 경제적인 문제 때문에 또 슈퍼에서 아르바이트를 해요. 그러니까 그러다가 아 이렇게 해서는 자신의 꿈도 이루지도 못하고 어 혼자 힘들겠다라고 생각을 하거든요. 그러면서 나중에 어, 어떤 어 결심을 하냐 하면 어 작은 돈이지만 그럼에도 불구하고 그 돈을 가지고 그 아버지를 일단 그 기관에 음. 맡기고 본인이 네. 하는 공부를 하게 나아가거든요. 그래서 음. 지금 당장은 힘들지만 자신이 공부를 하고 와서 몇년 동안 그것으로 취직을 해서 더 많은 돈을 벌어가지고 그 아버지와 함께 사는 생활을 하기로 결심을 하면서 영화는 끝을 맺어요. 근데 이 영화는 그 내용들을 허구로 만든 게 아니라 실제로 시에, 스웨덴에서 실화가 있었는데 그게 굉장히 음. 화제가 됐대요. 그래서 그 부분을 가지고 또 스웨덴에서는 많은 이야기들을 했대요. 그러니까 어떤 방식으로 이 사람들을 도와야 되나라고 음. 하는데 스웨덴에는 실제 그래도 복지가 어, 한국에 비해서는 좀잘돼 있다고 알려진 네, 편이잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 혼자서 감당해야 될 특히 음. 이제 부양해야 될 의무가 있는 이들에게는 음. 그것조차도 이제 굉장히 힘든 일이죠. 그래서 음. 어 영화는 어떤 방식으로 끝을 맺냐 하면 음. 어 국가에서 보조해 주는 것도 있지만 음. 실제로 이제 주변 사람들에게 그 사실을 알려 가지고 어떻게든 좀 도움을 음. 어 요청하는 방식으로 결말을 맺거든요. 그래서 저는 그게 좀 힘들 수는 있지만 그 주변의 지인들이라든지 좀 알려가지고 음. 좀 경제적인 부분을 어떻게든 좀 음. 어, 지원을 받고 본인이 이렇게 좀 경제활동을 하는 쪽으로 음. 가시면서 그래도 어느 정도 좀 독립을 하는 쪽이 낫지 않을까 예, 그렇게 음. 좀 얘기 드리고 싶어요. 지인들의 도움을 받으면 음. 뭐 너무 좋겠지만 지금 이 사연만 봐서는 그런 지원을 좀 받기가 어려워 보이기도 해요. 네네. 예. 어, 이 고민 상담소 사연을 제가 보면서 음, 결론은 이미 사연자분께서 
내리신 상태라는 생각이 들어요. 음, 음. 하지만 결정을 내리기 전에 저는 뭐 무슨 예, 선택을 하시는 간에 부모님과의 새로운 관계 정립이 좀 필요하지 않을까라는 음. 생각이 들더라고요. 그에 맞춰서 책을 준비하셨군요. 네. 그러기 위한 어, 책을 제가 들고 온게 음. 기시미이치로 작가의 나이 든 부모를 사랑할 수 있습니까? 라는 음. 책이에요. 2017년에 출간이 됐는데요. 근데 이 기시미이치로 같은 경우에 어, 20대 어머니를 뇌경색으로 잃었고요. 아, 또 50대부터 치매에 걸린 아버지를 간병하면서 또 여러 가지 생각들을 하게 돼요. 음. 어, 거기에서 얻은 깨달음을 이 나이 든 부모를 사랑할 수 있습니까? 라는 책으로 정리를 한 음. 것인데요. 음, 여기에 이런 장이 있습니다. 가장 큰 효도는 불효를 하는 것. 음. 이게 무슨 말이라고 좀 생각하세요? 음, 어떻게든 그 부모님을 위해서 음. 그 자식의 삶을 음. 온전히 희생하기보다는 음. 어, 자기의 삶을 위해서 음. 어느 정도 좀 거리를 두거나 독립하는 삶을 음. 의미하는 것일까요? 어, 비슷합니다. 음. 이 불효라고 하는 것이 정말 뭐 부모님을 나쁘게 대하라라는 뜻이 아니라요. 음. 부모님이 고민해야 할 일, 또... 할수 있다고 생각하는 그런 일들을 부모님의 몫으로 남겨두라는 음. 거예요. 그러니까 자식이 부모의 모든 문제를 해결할 수 없다는 것. 그렇죠. 오히려 부모가 어, 어떤 문제를 해결해 나가면서 또 자식과의 어, 그 어떤 온전한 관계를 어, 정립할 수 있다는 라 것인데 어, 효라고 하면 자식이 부모를 모셔야 한다는 라 거잖아요. 하지만 어, 그렇게 모신다라고 하는 것 자체가 어, 자식들에게는 굉장한 억압으로 다가올 수도 있고 음. 또 부모에게는 부담으로 작용할 수도 있거든요. 네. 그렇기 때문에 어, 그런 수직적인 관계가 아니라 어, 부모와 자식이 서로 존경하는 마음을 가지고 어, 그둘 사이의 관계를 새롭게 만들어 나갈 필요가 있다라고 음. 그 기시미 이치로가 말을 하고 있는 겁니다. 네. 우선은 독립하셔야죠. 예, 부모님의 어, 그늘 아래서 어, 본인의 꿈을 제대로 펼치지 못하는 것도 음. 저는 아주 넓은 의미에서 보면 그게 불효라고 생각해요. 자식이 어, 넓은 세상에서 어, 마음껏 음, 활동할 수 있는 것도 어떻게 보면 부모를 위한 음, 저는 큰 효도라고 생각을 하는데 그걸 못하고 계신 거잖아요. 어, 요즘에 그 사회복지정책이라는 것이 어, 여전히 허점이 있긴 하지만 그래도 어, 그좀 방책이 세워져 있거든요. 음. 예컨대 그 복지사분들이 정기적으로 방문해서 어, 이분들을 돌봐주는 시스템도 갖춰져 있는 것으로 저는 알고 있고요. 어, 그러한 그 알면서도 우리가 잘 몰라서 활용하지 못하는 음, 그런 복지 정책들을 저는 우선 꼼꼼하게 좀 살펴볼 필요가 있다고 봐요. 그리고 어떻게 해서든 이 독립을 꿈꾸는 마음 자체는 저는 어, 굉장히 응원을 하고요. 어, 그 제가 말씀드렸던 이 책을 통해서 부모님과의 대화, 그러니까 내가 이렇게 독립을 한다는 것이 부모님을 방치하거나 내팽개치는 것이 아니다라고 하는 것을 서로가 서로에게 이해하는 과정을 좀 마련하는 것이 먼저이지 않을까 말씀을 드리고 싶어요. 네, 어, 오늘의 고민은 그 다른 회차보다 어, 허위평론원님도 그렇고 저도 그렇고 또 저희 이제 스태프분들도 굉장히 많은 또 고민을 했잖아요. 그러니까 실제적인 좀 상담을 드리고 싶었기 때문에 많은 고민을 했고 그 실제적인 고민이 어 지금 이렇게 고민을 주신 분께 좀 가다왔으면 하는 예 그런 바람이 있습니다. 네. 현남평론가님은 영화 아틀란티스 왕을 추천드렸고요. 저는 아, 나이든 부모를 사랑할 수 있습니까? 라는 책 추천드렸습니다. 네. 그리고 여러분께서 좀더 좋은 의견이 있으시면 음. 어, 댓글로 네. 좀 남겨주시면 참고가 될것 같습니다. 그렇죠. 네. 네. 어, 그래서 고민 남겨주신 분도 이렇게 좀 댓글 확인하시고 도움이 되는 얘기 있다면 아, 또 이렇게 좀 그쪽으로 방향을 네. 정하는 것도 예, 아마 좋은 또 해결책이 될수 있겠죠. 음, 그 복지과에 근무하시는 분이 계실지도 모르잖아요. 음. 네. 자, 앞서 말씀드린 대로 오늘은 헬세라는 책을 다룹니다. 정유월 네. 작가였었죠? 네. 어, 바로 지금 음. 나 자신으로 살기 위하여라는 이제 또 부제가 어, 달리기도 했는데요. 어, 표지 자체가 굉장히 친근해요. 헤르만에스의 이제 일러스트인데 음. 손을 보면은 혹시 이거 손아트 그리시고 있는 건가요? <웃음> 네. <웃음> 네. 어, 그런 건가요? 뭐 그런 거일 수도 있고 아니면 뭐 메모지를 지금 쥐고 있는 거일 수도 있는데 
어헤세라는 인물이 네. 이 사람들에게 또 어려움으로 다가갈 수 있는 문학일 수도 있는데 음. 표지 자체는 친근하게 다가가기 때문에 음. 또헤세에 대한 어, 접근을 좀 용이하게 만드는 예, 그런 기능도 좀 갖고 있지 않나 싶어요. 네. 바로 지금 나 자신으로 살기 위하여라는 부제가 인상적인데요. 네. 올해 7월 15일에 출간이 됐습니다. 아, 네. 정여울 작가는 헬세 매니아로 알려져 있죠. 헬세로 아, 네. 가는 길이라는 네. 그러니까 헬세가 살았던 그 지역을 돌아보는 음. 그 에세이도 아, 썼고요. 네. 얼마나 행복했을까 하는 생각이 들어요. 왜냐하면 본인이 굉장히 사랑하는 문학 그리고 그 문학을 만든 창작자 그 창작자가 실제로 살았고 건의롭고 생활했던 곳에 간다는 것그 음. 아, 경험 해보셨나요? 음, 저는 아직까지 못해봤습니다. 어, 어, 일주일에 한 번씩 느끼고 있지 않나요? 어, 허이평론가님의 롤모델. 저잖아요. <웃음> <웃음> 저와 이렇게 가까운 거리에서 만나가지고 이야기 나누고, 예? 저의 또 이렇게 귀여움도 받고, 네. 예, 되게 감동스럽죠? <웃음> 아, 제가 한 번도 허나운 평론가님이 롤모델이라고 얘기한 적이 없는데. <웃음> <웃음> 이렇게 어, 제가 스스로 만듭니다. 아 그렇군요. 너나 롤모델로 만들어. <웃음> 네, 알겠습니다. 네. 정유월 작가가 실은 저의 롤모델 중한 사람입니다. 아저 저 아니고요. <웃음> 저 아니었어요. <웃음> 실망이네. 맨날, 죄송하지만 네. <웃음> 책을 던지셨어요. 날개로 네. 가는 길. 그래서 되게 좋아했는데. <웃음> 네. 아 허남 평론가님도 물론 제가 배울 점이 참 많죠. 근데 정유월 작가가 어떤 점에서 제 롤모델 중한 사람이냐면. 음. 처음에 정열 작가의 시작은 문학평론가였습니다. 네. 근데 이 책에서도 밝히고 있듯이, 음. 이젠 문학평론가에서 작가로 거듭났다라고 이야기를 해요. 음. 그러니까 저도 문학평론을 쓰고 있지만, 네. 실은, 어, 문학이라든가, 뭐, 영화라든가, 이런 음. 작품을 통하지 않고, 나 그렇죠. 자신의 이야기를 온전히 전하는 글을 쓰고 싶다라는, 마음을 갖고 있거든요. 그렇죠. 그걸 먼저 실천한 분이 또 정열 작가라는 점에서 음. 제가 롤모델 중한 사람이다라고 말을 하는 거예요. 네. 그래요. 농담하지 음, 마세요. <웃음> 농담이고요. 그렇죠. 굉장히 좀 중요하죠. 네. 그러니까 어, 뭔가 문학이라든지 영화라든지 모든 매체를 통해서 이야기를 할 수도 있지만 음. 어, 그것과 또 별개로 자기 자신만의 무언가를 가지고 이야기할 수 있다는 것도 음. 그럴 때 비로소 작가가 될수 있지 않을까 하는 생각도 듭니다. 네. 이 헬세의 책을 좀 말씀드리면요. 이 책은 1946년 노벨문학상을 받은 헤르만 헬세가 살았던 지역을 음. 정유월 작가가 직접 돌아본 기록. 네. 그런 점에서 헬세로 가는 길과 어, 맥이 닿아 있고요. 또 헬세가 쓴 작품들에 관한 정여울 작가의 해석이 음. 이 책에 함께 어, 오롯하게 담겨 있는데요. 네. 어, 여행자, 방랑자, 안내자, 또 탐구자, 음. 예술가, 아웃사이더, 이 구도자라는 일곱 가지 키워드로 구성된 헬세를 정여울 작가의 안내로 새롭게 만나볼 수가 있습니다. 그렇죠. 또 헬세를 경유해서 우리 자신의 마음을 들여다보게 하는 책이기도 해요. 여행을 가게 되면 필요한 건 가이드잖아요. 음. 그렇죠. 어, 처음 가는 곳이기 때문에 무언가를 알려주는 것이 굉장히 중요한데 그런 컨셉에 맞춰서 실제로 음. 정여울 작가가 헬세가 살았던 또 생활했던 곳을 가기도 하면서 또 헬세의 작품을 좀더 알고 싶은 이런 독자분들에게 정여울 작가가 또 가이드가 돼가지고 헬세의 네. 문학에 대해서 또 알려준다는 것그 컨셉이 굉장히 좀잘 맞아떨어진 그런 작품이라고 할수 있죠 헬세 음. 같은 대문호는 어, 명문대학을 나왔을 것 같다 음. 뭐 왠지 그런 생각을 할 수도 있잖아요 네. 하지만 헬세는 어, 신학교도 중퇴를 했고요 음. 또 김나지움 도 중퇴를 음. 했습니다 네, 네. 그러니까 독학으로 다 공부를 했던 거예요 네. 그러니까 서점에서 일을 하면서 음. 책을 통해 자신의 학문적인 지식을 끊임없이 넓혀갔던 사람이죠. 예. 어, 한편으로 그 얘기는 그러니까 제도가 요구하는 교육을 받지는 않았지만 음. 그렇기 때문에 훨씬 더 자유로운 상상력으로 음. 어, 또 소재를 찾을 수 있고 거기서 자신의 창작의 나래를 펼칠 수 있다는 것을 의미하기도 하죠. 네. 그리고 우울증이라는 단어도 어, 때려야 뗄 수가 없는데 아, 네. 이칼 구스타프 융의 제자인 랑에게 음. 정신치료를 또 오랫동안 받기도 해요. 네. 음. 그리고, 어, 지금 정여울 작가의 헬세 책을 읽으면서 저는 새롭게 헬세에 음. 대해서 알게 된 건데, 그래서 그 우울증을 앓는 동안, 어, 것을 치유할 수 있는 힘으로 얻었던 게또 그림 그리기라고 네. 하잖아요. 그러니까, 어, 작가 헬세로 굉장히, 어, 잘 알려졌지만, 저는 처음에 이 작품을 통해서, 아, 화가로서의 헬세도 있었구나라는 음. 사실도 알수 있었습니다. 이 화가로서의 헬세, 음. 그러니까 뭐 직접적으로 그림을 누군가에게 사사받은 것도 음, 아니다 그런 건 아니었죠. 네. 
자기가 혼자서 음. 이 그림을 그리기 시작했던 것인데 네. 그림 솜씨가 뭐 문외한인 제가 봐도 어, 괜찮다라는 음. 어, 생각이 들고요. 네. 그리고 나중에 흑세 같은 경우는 경제적으로 좀 궁금할 때 음. 그림을 통해서 자기의 생계를 해결하려는 네. 그런 모습. 또 보였다고 해요. 그렇죠. 그리고 그 그림을 그렸, 그렸던 시기가 이제 또 마흔이기도 하잖아요. 근데 마흔이란 음. 나이는 우리는 보통 야 그때 뭔가 새로운 걸할수 있겠어? 음. 라고 했을 때 두려움이 먼저 앞서는 또 나이라고도 알려져 있는데 헬세 네. 어, 같은 경우는 또 그런 것에 상관없이 음. 새로운 것에 대한 도전도 했었던 인물로 또 묘사가 되고 있죠. 네. 그리고 세 번의 결혼과 두 번의 이혼이라고 말씀을 드렸는데요. 헬세는 네. 정여울 작가의 표현에 따르면 음. 안에 있으면서도 밖을 꿈꾸는 자, 아, 또 네. 밖에 있으면서도 안을 꿈꾸는 자 음. 이런 경계인의 모습을 하고 있다고 말을 하죠. 그렇죠. 어, 그러니까 이 안과 밖을 떼어놓는 게 아니라 안과 밖을 합일시키기 위해서 굉장히 좀 노력을 했던 음. 그런 또 작가이기도 하죠. 음. 이 책의 인상 깊은 구절들이 참 많습니다. 헬세의 삶과 작품을 조명한 동시에 음. 정여울 작가의 또 절절한 체험, 고백이 어우러지면서 하나의 작품이 만들어진 것인데요. 특별히 허위평가님에게 들어왔던 인상 깊었던 그런 구절이 있을까요? 음, 저는 네. 뭐 이게 좀 인상 깊더라고요. 음. 3장 안내자에 음. 어, 나오는 구절인데요. 네. 개성은 처음부터 주어지는 것이 아니라 평생 만들어가는 것이다. 아, 네. 우리가 개성의 향기를 만들어 나가는 건 바로 삶의 사소한 순간들 하나하나이기 때문이다. 헬스는 음. 평생 개인의 소중함과 자아의 개성을 옹호했다. 음. 그는 모든 법칙이나 제도는 개인을 위한 것이 아니라 집단을 위한 것임을 음. 특히 거대한 집단의 권력을 위한 것임을 간파했다. 아, 네. 그렇죠. 예, 좀 인상 깊게 읽었습니다. 집단과 거리를 두고 그 음. 개인의 개성을 위해서 그리고 개인을 갈고 낚, 닦는 것에 대한 음. 중요성을 또 언급한 부분이기도 하죠. 그렇죠. 네. 그래서 정여울 작가 이제 개성화라는 음. 얘기를 쓰면서 한 사람이 자신의 고유한 특질을 갖는 것이 얼마나 네. 중요한가 그리고 그 특질을 갈고 나갈 때. 또 헬세와 같은 문학 작품이 얼마나 또 영향을 미칠 수 있는가까지 또이 책에서 얘기하고 있죠. 네, 정열 작가가 또 구분하고 있는 게 에고와 셀프예요. 어, 네, 그러니까 에고는 사회적 자아를 음. 의미하죠. 네. 어, 겉으로 남들에게 드러나는 음. 꾸며진 나라면 그쵸. 셀프라고 하는 건 꿋꿋하게 내가 갖고 있는 어떤 고유한 특질을 음. 의미합니다. 그래서 네. 이 셀프와 에고의 관계에 있어서 음. 우리는 셀프 쪽에 좀더 많은 집중을 할 필요가 있다라고 네. 말을 하죠. 반성합니다. 저는 에고를 굉장히 중요시하고 있어가지고 <웃음> 네. 아, 항상 예, 누군가에게 보이는 것 어. 굉장히 중요해서 음. 아, 그것이 실패했을 때 에고 에고 실패했다 이렇게 <웃음> 얘기하기도 하는데 예, 이제 요즘에는 좀 셀프를 더 신경을 쓰려고 네. 아, 지금 피디님께서 네, 한숨을 쉬시면서 허드숨을 지으셨어요. 에고에 네. 아, 또 실패했네요. 제가 <웃음> 에고에고라니 네. 어, 예. 죄송합니다. 네. 저는 허위평론가님 볼 때, 음. 어, 확실히 셀프가 강하다고 느끼는 게, 항상, 이렇게, 네. 중국집 가면, 네. 네. <웃음> 피님이 짜장면 시키면 다 짜장면 시켜야 되는데, 굳이 혼자만, 어, 왜다 짜장면이죠? 라고 했던, 네. 이렇게 계속해서 기억이 나요. 역시 음. 이 사람은 셀프가 강한 사람. 저는 마파두부밥이요? 그럼. <웃음> 라고 했죠. 강한 사람이야. 네. <웃음> 아니, 뭐, 꼭 짜장면, 짬뽕만 먹어야 되나요? 네. 네. 어차피 법칸데. <웃음> 헬세 같은 경우에 음. 이 셀프 그리고 에고의 측면에 있어서 음. 어, 그두 가지 균형을 또 유지했던 사람이기도 하고 음. 네. 특히나 그 본인의 이중성에 대해서 끊임없이 음. 인식을 했던 어, 사람이기도 한데요. 음. 아까 말스, 말씀드렸던 대로 머물다 보면 떠나고 싶고 음. 방랑하다 보면 정착하고 싶어지는 공간에 대한 이중성뿐만 아니라 그쵸. 농담을 하고 싶으면서도 진지하고 싶고 음. 우울하면서도 명랑한 느낌을 주는 글을 쓰고 싶어 했다라고 음. 어, 정여울 작가가 기술을 하고 있습니다. 낭만서점을 하면서 굉장히 많이 하게 되는 이야기 그리고 저도 또 하면서 깨닫게 되는 것이 어 인간이라는 것은 또 입체성을 갖고 있고 굉장히 복잡한 인물이잖아요. 그래서 그렇게 좀 이분법적으로 나누는 것. 그러니까 우리도 이렇게 뭔가 행동하고 얘기할 때 지금 표현해 주신 것처럼 밖으로 나가고 싶을 때가 있다가 또 안으로 들어오고 싶을 네. 때가 있고 그런 것들이 계속해서 교차하잖아요. 그래서 그두 개를 구분하는 게 아니라 어떻게 하면 동시에 이렇게 하나로 만들 수 있을까를 굉장히 중요하게 하는 것처럼 음. 또 헬세라는 
어, 작가가 주는 그런 부분들을 또 정여우 작가가 언급을 해준 거죠. 네. 방랑과 정착 사이에서 농담과 진지한 사, 사이에서 음. 끊임없이 흔들리는 삶을 긍정했다라고 음. 하는 아, 이 부분. 과연 구체적으로는 또 어떠했는가? 실제로도 우리가 음. 이렇게 바다에 나가면 네. 잔잔하게 막 흔들리잖아요. 그러니까 그 흔들림이 마음의 평안을 줄 때가 있잖아요. 네. 그것이 바로 또 인간이라는 상태가 아닐까. 음. 네. <웃음> 왜? 비웃으시려고 하시는 거죠? 아니요. 제가 <웃음> 과연 그 구체적으로 했을때는 네. 어떠했을까? <웃음> 어, 이걸 정열 작가님께 여쭤보죠. 라고 네. 하려고 그랬는데. 제가 가로챘죠. <웃음> 네. 바다 얘기를 하셔가지고. <웃음> 바다가 제가, 나를 부른다. 네. 정열 작가님, 아까부터 기다리고 계신데요. 이제 작가님 모시고 헬스에 대한 이야기 해보도록 하겠습니다. 네. 작가님 반갑습니다. <웃음> 안녕하세요. 반갑습니다. 아~ 네. 아~ <웃음> 정열 작가님 요즘 어떻게 좀 지내고 계세요? 예, 요새는 이제 출간한 지 며칠 안 돼서 좀 이런 초대도 있고 예, 네. 낭만서점 같은 이런 좋은 책에 대한 이야기를 할수 있는 공간들에서 이제 계속 네. 초대해 주셔서 바쁘게 지내면서 또 음. 원고 마감에 쫓기면서 아, 네. <웃음> 그렇게 지내고 있습니다. 어, 네. 허희 평론가님과 잘 아는 사이라고 예, 그래서 예. 2년 만에 만나신 거예요. <웃음> 네. <웃음> 잘 아는데 <웃음> 엄청 친한 줄 알았는데 <웃음> 예. <웃음> 2년 만에 만났습니다. 네. <웃음> 네. 2년 만에 뵙는데 음. 네. 어, 저는 바로 친근함이 음. 예. 정말 이렇게 딱 물씬 느껴지더라고요. 아, 네. 그래서 또 네. 정여울 작가님께서는 이렇게 좀 거리를 두시고 앉으신 <웃음> 것 같아요. 원래 제가 여기 앉아요. <웃음> 네. 정여울 작가님이 이번에 헬스라는 제목의 책을 내셨는데 네. 바로 지금 나 자신으로 살기 위하여라는 부제를 붙이셨어요. 음, 네. 어, 이런 부제를 또 어떻게 붙이게 됐는지도 여쭤보고 싶은데요. 예. 아까 두 분이서 그 에고와 셀프에 대한 얘기 음. 하셨는데 밖에서 <웃음> 재밌게 들었는데요. 예. 이게 마파두부를 먹을지 <웃음> 짬뽕을 먹을지 때문에 너무 많이 신경 쓰는 건 네. 셀프는 아니에요. <웃음> 아 정정해 주셨습니다. <웃음> 그래서 너무 재밌게 들으면서 아 그게 에고와 셀프가 그럴 때 부딪힐 수도 있겠구나라는 생각인데 네. 이제 셀프는 좀더어좀더 어, 진지한 음. 고민이에요. 그래서 음. 물론 먹는 것도 되게 중요한데 네. 어 셀프는 그런 순간에 어떠냐면 아. 파두부를 먹어도 좋고 짬뽕을 먹어도 좋지만 어, 어쨌든 어그 내가 원하는 오히려 누구와 먹을까가 되게 중요하다고 아, 생각하는 저는 아, 네. 셀프가 아닐까 싶어요. 그러니까 물론 먹는 것에 그 이렇게 생각하면 이렇게 얘기하면 또 미식가들이 화낼 수도 있는데 네, 네, 네. <웃음> 그러니까 그런 거예요. 어, 내가 어떤 삶을 살 것인가가 더 중요한 거죠. 그렇죠. 음. 예, 그래서 누구, 누가 나한테 뭐라고 하는 것에 신경을 계속 쓰는 것이 애고고요. 음. 타인의 시선에 휘둘리는 것이 애고고, 네네. 이제 셀프는 누가 뭐래도, 예, 나의 길을 가고 싶은 우리 안에 깊은 음. 내면의 자기거든요. 네네. 그러니까 좀더 이제, 심각하고 진지한 자신의 모습이죠. 음, 예, 그래서 우리가 평소에는 막 사람들하고 있을 때는 재밌는 얘기도 하고 농담도 네. 많이 하고 음. 그럴 수 있잖아요. 그런 그렇죠. 것은 이제 페르소나, 예, 에고의 가장 바깥에 있는 페르소나라는 가면이고요. 네. 이제 집에 돌아오면 왠지 너무 막 웃긴 얘기를 많이 할수록 집에 돌아오면 되게 공허해질 때가 있어요. 어, 네. <웃음> 아닐 수도 있고 정말 그런 성격, 정말 쾌활한 성격이면 에고와 셀프가 비슷할 텐데 이제 저는 아닐 때가 더 많더라고요. 그래서 그래서 우울할 때가 더 많아가지고 그래서 집으로 돌아와서 찾는 나 자신 또는 책을 읽을 때나 영화를 볼 때나 또 여행을 가서 발견하게 되는 이제 오롯한 나 자신의 모습이 셀프예요. 그러니까. 뭐 떡볶이를 먹어도 되고 컵라면을 먹어도 되니까 <웃음> 네. 어 그냥 나 자신일 수 있으면 되는 것 같아요. 음, 헤르만에스 같은 경우는 이제 이책 표지에 보면 되게 시골 마을의 아름다운 그쵸? 풍경이 나와 있잖아요. 네. 여기가 몬타뇰라예요. 아, 몬타뇰라를 그린 헤스의 그림을 이제 다시 한번 아, 이제 일러스트레이터가 네. 이제 새롭게 리터치해서 세, 재해석해서 아. 그린 그림인데 네. 이게 원래 헤스가 그린 그림을 다시 이제 그 일러스트레이션 음. 화법으로 바꾼 것인데 여기가 몬타뇰라고 여기 아. 뒤에 보이는 산이 알프스거든요. 네. 예. 그래서 이 알프스 산맥이 보이는 
그 작은 스위스의 마을에서 음. 자연 속에서 살아가는 헤세의 모습을 그리고 싶었던 거예요. 음. 예, 근데 헤세는 베를린이나 뮌헨에서 이제 친구들이 막 오라고 네. 그리고 이제 작가들이 <웃음> 네. 작가들이나 기자들이 많이 오기를 원했죠. 아, 왜냐하면 그렇군요. 인터뷰도 많이 하고 싶고 음. 뭐 낭독회나 강연도 많이 시키고 싶고 하는데 네. 안 오니까 자꾸 음. 먼 나라의 이제 시골 마을에서 음. 살아가니까 사람들이 이제 막 오라고 도시로 음. 오라고 많이 유혹을 했지만 가끔씩만 갔어요. 네. 예, 정말 음. 큰 행세가 있거나 예, 그럴 때만 갔고 이제 도시는 여행의 대상이지 삶의 대상은 아니었던 거죠 헬스에게. 음. 그래서 왜 그랬을까를 보면 이제 제가 헤르만 헬스의 책을 쓰면서 세 장소에 주목을 했는데 헬스가 네. 굉장히 네. 여러 곳에 살았지만 이제 가장 오래 살았던 세 장소 헬스에게 가장 중요했던 세 장소는 음. 다 도시가 아니었거든요. 음. 그래서 네. 칼프와 가이엔호펜과 음. 이제 몬타졸라라는 네. 새 장소인데 여기는 다 자연이 아름다운 곳이고 음. 그리고 그 마을 사람들의 뭐 어느 집에는 닭이 몇 마리 있고 <웃음> <웃음> 소가 몇 마리 있는지 다알수 있는 네. 그런 친근한 마을이었던 거예요. 음, 그래서 그 닭이 예. 말을 또몇 개나 낳죠. 그렇죠. <웃음> 그걸 매일 할게 매일 가봐야 되는데 <웃음> 그런 삶이. 네. 좋았던 거죠, 훨씬. 아, 네. 예, 도시에서 주목받고, 막 스타 대접을 음, 받고, 이런 것보다는 항상 이제 조용히 내 마음을 챙길 수 있는, 내 마음을 음. 무살필 수 있는 그런 공간을 굉장히 사랑했고, 또 소설 내용도 네. 도시 생활보다는 음. 어떤 그 전원의 삶, 그리고 네. 또 이제 방랑하는 삶, 이곳저곳을 떠도는 삶, 이런 것에 대한 내, 내용이 많기 때문에 헬세는 네. 저는 되게 부러운 것 중에 하나가 자신의 제2의 고향을 선택한 사람인 것 같아요. 아, 네. 태어난 고향은 칼프인데 보통은 태어난 고향도 막 싫어하시는 분들도 많아요. 예, 그런데 저도 서울에서 태어났는데 막 서울에서 태어난 게막 좋진 않거든요. 음. 그런데 어, 이분은 자기 고향도 좋아했지만 네. 어, 나중에 이제 마지막에 죽을 곳을 음. 마지막에 아 이곳에서 죽으면 참 좋겠다 아, 네. 이곳에서 마지막을 보내면 참 좋겠다라고 생각하는 곳이 몬타뇰라였고 아, 네. 그 몬타뇰라에서 40년이나 살았어요. 네. 예, 40년, 예, 40년이나 살면서 맞아. 남들이 보기에는 어 스위스는 태어난 곳이 아닌데 좀 외롭고 쓸쓸하지 않았을까라고 생각했지만 음. 전혀 그렇지 않았고 음. 그곳에서 오히려 훌륭한 작품을 더 많이 쓰고 네. 예뭐 나르치스와 골드문트 이런 후기의 좋은 작품들은 대부분 거기서 나왔기 때문에 음. 제2의 고향을 스스로 발견하고 음. 찾고 그렇게 그, 그곳에서 그 자신이 원하는 삶을 산 거죠. 음. 내가 원하는 삶을 내가 디자인해서 음. 그 누구의 방해도 받지 않고 살수 있는 그런 권리를 음. 이제 실천한 것 같아요. 네. 네, 굉장히 드문 행운도 있었고 노력도 음. 있었던 음. 그런 예술가가 아닌, 아닌가 그런 점을 굉장히 담고 싶었죠. 네. 정효 작가님이 정말 헬스에 대해서 네. <웃음> 전문가라고 할수 있는 네. 이렇게 질문 딱 하나 드렸는데 네. <웃음> 벌써 이렇게 굉장히 많은 이야기를 음. 좀 해주시고 있고 음. 그래서인가요? 헬스가 이 전원 특히 그 몬타뇰라에서의 생활이 좋았는지 표시 보니까 손 같은 거예요. <웃음> <웃음> 이게 원래 약간 비하인드 스토리가 있는데 예. 이게 원래 담배를 피우고 있는 모습인데 아~ <웃음> 네, 그래서 네. 이제 담배를 지우는 게 낫지 않을까라는 아, 네. 이제 주변에 조언이 있어서 살짝 음. 지웠어요. 음. 아, 네. <웃음> 그래서 그래서 아 이게 손 하트처럼 보일 수도 있겠다. 그래서 <웃음> 저도 그 생각을 했는데. 네. 예, 21세기형 몸짓은 <웃음> 아들이 앵기주는 뭔가 이 소나트와 비슷한데 어. 살짝 담배를 피우는 모습이었어요. 아, 네, 예, 그래서 그 모습도 좋을 것 같은데. 네, 네. 아, 왜냐하면 요즘에 이렇게 TV 같은 거 보면 네. 그 나올 때 담배 피는 모습을 다지우잖아요 처리하잖아요. 네, 그러다 보니까 뻔히 알고 있긴 네. 있는데 정말 눈 가리고 아웅하는 식으로. 그래서 술 마시는 장면이 더 많아진 것 같아요. 네. 아. 예전에는 이제 담배를 피우는 모습이 어떤 고뇌하는 모습의 상징이었는데 네네. 전형적인 모습이었고. 네. 그리고 이제 담배를 멋있게 피우는 그 연기자들이 굉장히 네. 연기를 잘하는 것이기도 했어요. 아, 네. 예, 그때마다 다른 표정과 몸짓으로 그런데 그쵸. 이제 그런 연기를 하기가 어려우니까 음. 심지어 뭐 연필과 펜을 물고 있고 막 이런 아, 네. 그 뭔가 대체제를 <웃음> 네. 찾기가 어려우니까 더술 마시는 술 장면이 많아진, 마, 많아진 아. 것인데 그게 전더안 좋은 것 같아요. 아. 예, 술이 훨씬 더 사고도 많이 치게 되고 예, 음주운전은 정말 생명을 앗아갈 수도 있는데 음. 훨씬 더 위험한 것이 아닌가 싶어요. 그렇죠. 제가 볼 때는. 에스는 네. 음. 술과 담배를 모두 즐겼고 특히 와인 
와인 전문가. 네. 와인을 전문가. 네. 네. 포도를 재배하고 네네. 그걸로 좀 생계를 유지해야겠다라는 생각도 네. 했다고 그 정도로 좋아했고 음. 그리고 이제 그때는 헬세가 항상 여유 있었던 것이 아니라 이제 한참 아이들이 클 때는 아이, 아이, 아들이 셋이었는데 네. 경제가 어려웠던 적도 많아요. 그런데 음. 이제 책만 써서는 이세 아들을 다 먹여 살릴 수가 없으니까 네. 와이프와 그래서 와인 재배를 해보면 어떨까 아 와인 음. 농장을 하면 네. 어떨까라고 이제 포도를 재배해서 와인을 만들면 어떨까 하, 음. 하고 고민을 했었는데 다행히 그 다음 책이 잘 됐던 것 같아요 아, <웃음> 그래서 네. 다행이네요 예 네, 그리고 이제 말년에는 노벨문학상도 받고 그렇게 네. 해서 이제 경제적 여유가 나중에는 생기는데 음. 젊었을 때는 본인도 돈을 좀안 아끼고 음. 여행하는데 다 쓰고 막 이렇게 해서 <웃음> 네. 예 어려웠던 적이 있었죠 음, 예. 말하자면 또 음. 방랑자의 모습이 네. 이렇게 드러나기도 하고 음. 근데 여행이라는 것은 또그 방랑을 할때 굉장히 좀 좋은 조건이기도 하고 또 아까 이제 에고와 셀프 말씀해 주셨는데 네. 셀프를 찾는 또 가장 좋은 방법이기도 하잖아요. 맞아요. 그래. 여행 속에서 저 자신을 발견할 때도 그렇죠. 많잖아요. 네. 근데 또 여행이라고 할 때는 네. 그 가서 즐기는 것도 굉장히 즐겁긴 하지만 네. 그 루트를 짤때 느끼는 행복도 음. 정말로 대단하거든요. 그래서 그 경험을 좀 들었으면 하는 생각이 있어서요. 어떠셨나요? 네. 네르만헬세의 루트를 짤 때는 저도 제일 바쁜 때였기 때문에 음. 뭔가 제대로 준비할 시간이 없었어요. 아, 그래서 네. 처음에 이제 칼프는 그래 태어난 곳이니까 칼프는 가야지 아. 라고 칼프에 가서 네. 가서도 이제 제대로 조사를 못해 가지고 네. 막 가서 알아보고 막 그랬어요. 어디 아, 어디를 가야 음. 되는지. 그래서 저는 좀 충동적이고 무게 무게액이고 <웃음> 막 이런 <웃음> 스타일이에요. 그래서 네. 루트를 짜긴 하는데 그 루트대로 지켜지지가 아, 않더라고요. 네. 가서 예를 들면 이제 처음에는 처음에 유럽 여행할 때는 숙소까지 다 정해놨어요. 예를 들면 이주 정도 가면은 그 루, 숙소까지 미리 다 정해놔서 아. 그렇게 해야 이제 떨리지 않고 네. 그렇게 해야 뭔가 안정감이 있을 거라고 생각했는데 변수도 발생하지 예, 않고 막상 가니까 어 여기가 너무 좋아서 좀더 있고 싶다라는 아, 네. 생각이 많이 들 때가 있어요. 음, 음. 그리고 또 어떤 때는 이제 컨디션이 안 좋아서 좀 하루 정도 쉬고 싶을 음, 때도 있고 그쵸. 그래서 그런 그런 것을 생각하니까 이제 끝난 날하고 시작한 날만 숙소를 음. 잡아놓고 아. 가운데를 비워놓는 게 네. 오히려 낫더라고요. 음. 음. 그래서 그렇게 하다 보니까 이제 헤르만헬세 루트는 이제 여기 나와 있는 장소는 주로 세 장소를 중심으로 썼는데 네. 사실 이거보다 훨씬 많이 갔어요. 아. 예, 많이 갔는데 정신 없을까봐 예, 그래서 음. 이 작품도 많은데 장소까지 너무 많으면 이제 정신이 없을까봐 아. 세 네. 장소를 일단 압축을 한 거예요. 아. 그래서 헤르만헬세의 삶에서 가장 중요한 장소들은 더 오래 살고 더 오래 음. 지필을 활동을 했던 음. 곳들이 중요할 것 같아서 이렇게 세 장소로 압축을 한 거고요. 음. 여행할 때 저는 되게 좌충우돌하고 막 음. 예, 가서 또 이, 겨, 계획이 바뀌기도 하고 네. 갔다 와서 아 거기가 정말 중요한 곳이었는데 하고 <웃음> 거길 못 갔구나 후회하기도 하고 <웃음> 그렇죠. 예, 되게 좀 저는 그 계획대로 잘못 지키는 사람이라서 아, 네. 음. 예, 그런 또 묘미도 있어요. 그래서 음. 세렌디피티가 더큰것 그렇죠. 같아요. 음, 네. 세렌디피티는 이제 우연히 발견하는 기쁨이잖아요. 음. 그래서 정말 그런 적이 있었는데 던디라는 곳이 있어요. 영국에 음, 스코틀랜드 쪽인데 던디라는 곳은 이제 처음 들어보는 장소인데 기차를 타고 제가 인버네스 그 네스호가 있는 아, 네. 예, 인버네스 쪽으로 런던에서 인버네스 쪽으로 가다가 음. 되게 기차 여행이 길죠. 네. 예, 되게 멀어요. 그런데 가는 동안에 던디라는 곳에서 어떤 아주 어린 대학생처럼 보이는 음, 음. 학생이 내리는 거예요. 네네. 근데 보통은 기차역에서는 도시가 완전히 잘 보이진 않은데 음. 거기는 기차역에서 바라보는 풍경도 너무 예쁘더라고요. 그쵸. 그래서 나중에 돌아올 때저전 던디에 한번 내려서 여행을 해야 되겠다. 아, 네. 이제 그런 게 세렌디피티인 것 같아요. 내가 그쵸. 계획하지 않았는데 음. 어떤 사람이 우연히 내리는 걸 보니까 저기 나도 한번 내려보고 싶다. 그 사람은 거기 사는 아, 사람이었겠죠. 네. 그래서 계획이 없이. 예. 그래서 나중에 돌아올 때는 음. 던디에 내려서 여행을 했는데. 어. 너무 좋았어요. 아, 네. 예, 그래서 아름다운 항구에도 가보고 음. 또 미술관도 너무 좋았고요. 음. 예, 그리고 그렇게 이제 한국 사람들이 별로 없는 곳에 가면 사람들이 되게 친절해요, 오히려. 아. 예, 좀 신기한 거죠. 네. 예, 신기해서 어디서 오는지 <웃음> 잘 모르니까 막 이렇게 헤매고 있으니까 네. 미술관에서 일하시는 스태프분이 음. 
어디서 왔냐고 물어보시더니 아 던디에 왔는데 여기도 가고 여기도 미술관에만 있냐 어떻게 너는 그러면서 아, <웃음> 다른 곳에도 가봐요. 가보라고 이렇게 버스 정류장도 가르쳐 음. 주시고 어딜 가야 되는지 알려 주시더라고요 먼저 와서 물어보시고 네. 그런 거는 작은 도시만이 가진 음. 그런 매력이고 그런 세렌디피티라는 것은 그럴 때 발견이 되는 것 같아요 음. 음. 네 맞아요. 정유율 작가님이 그러니까 헬세와 관련된 지역을 돌아보는 그 네. 여행기는 헬세로 가는 길에 음. 집중적으로 쓰셨고 이 작품 네. 같은 경우는 그 여행기도 물론 담겨있지만 작품에 대한 해석도 네. 네. 작가님의 체험과 어우러져서 네. 저는 굉장히 인상 깊게 읽었는데요. 음, 작가님이 헬세와 만난 게 언제일까? 물론 헬세 같은 경우는 워낙 네. 어, 정말 어, 왜 하필 헬세였냐라는 질문에 음. 답하기 어려울 정도로 <웃음> 네, 네. <웃음> 네, 나와 있긴 한데 네, 네. 이 질문은 피해야 돼요. 어, 괜찮아요. 그 헬세 <웃음> 같은 경우는 워낙 뭐 동문학계의 대문호고 음. 네. 또 작가님께서 학부는 또 동문학을 전공하셨잖아요. 네. 그때 만나신 건가 싶기도 하고요. 네. 그때는 제가 공부를 열심히 안 해서 <웃음> <웃음> 오히려 그 원래 막 멍석을 깔아주면 열심히 안 하는 스타일이었어요. 그런데 어. 이제 오히려 동문학을 떠나서 공문학을 하게 되니까 음. 그때 동문학이 더 그리워지고 도, 좋아지더라고요. 음. 그럼 혹시 동문학을 네. 선택을 하신 게 네. 헬세 때문에 동문학을 선택을 하신 건가요? 아 그렇게 얘기가 되면 참 <웃음> 네. 뭔가 아름답고 <웃음> 뭔가 스토리가 연결이 될 텐데 아, 네. 네. 그건 아니군요. 그때는 예 그때는 부모님이 많이 권유하셨고요. 아, 네. 예 그리고 또 제가 외고를 나왔어요. 음. 아, 네. 네, 외고에서 그 독일어과였기 음, 때문에 그냥 스템댐 디데어댐 지금 그거 하지 마세요. 외로워요. 독일어를 독일어 많이 잊어버렸어요. 네네네. 그래서 그래서 이제 독일어와 친근감은 있었던 아, 것 같아요. 잘하지는 음, 네. 못했지만 예, 그래서 그때는 정말 아무 생각 없이 아. <웃음> 아무 생각이 없다기보다는 거의 뭐. 예, 정신이 없었어요. 고3 때는, <웃음> 고3 때는 너무 고민이 많아서. 아, 네. 예, 그래서 가긴 갔는데, 뭔가 제가 학부 때는 너무 고뇌를 많이 해가지고, 방황을 음. 많이 해가지고, 음. 공부를 많이 못했던 것 같아요. 그런데 음. 다른 공부도 많이 했어요. 사회과학 공부. 아, 네. 음. <웃음> 사회과학 공부는 되게 많이 했었는데, 뭐 역사학이나 철학이나 이런 것들은 굉장히 재밌어 했었는데, 막상 문학은 덜 공부하게 됐었어요. 음. 근데 이제 나중에 대학원에 갔을 때, 세계문학에 대한 관심이 더 많이 생겼던 음, 것 같아요. 네. 그래서 이제 국문학을 공부하면서 아, 동문학 계속 할걸 그랬다 이 생각도 많이 했어요. <웃음> 왜냐하면 네, 낯선 곳에 가니까 힘들더라고요. 네. 또 네, 아, 저는 그렇군요. 낯선 곳에 적응을 잘 못했거든요. 그런데 아, 음. 이제 점점 더 이렇게 사랑 뭔가를 사랑한다는 것은 내가 어디에 있든 상관없는 거더라고요. 예. 음. 네, 그래서 오히려 헬세는 이제 동문학을 떠나고 나서 더 아, 그리워지고 좋아졌고요. 아. 중학교 때 읽었던 기억도 되게 중요했던 것 같아요. 중학교 음. 때 데미안을 처음 읽었을 때그 감동과 충격과 음. 예 난해함과 네, 네. <웃음> 그래서 중학생이니까. 예 세로 줄로 돼 있는 엄마 책을 읽었었거든요. 아 세로 줄이요? 예 세로 줄로 된 <웃음> 책이었고 아. 정말 글씨가 정말 깨알만한 네. 그런 책을 읽었는데. 그러면서 이제 줄을 계속 놓쳐가지고 막 자대고 읽고 막 그랬어요. 음, 아. 그럼 오히려 훨씬 더 음. 기억에 깊이 남겠네요. 맞아요. 그렇게 어렵게 읽었기 때문에 네. 더 네. 기억에 남고 그래서 나중에는 이제 데미안에 대한 그 글을 조금씩 쓰기 시작하니까 음. 계속 그것에 관련된 강연이나 원고 요청이 오는 거예요. 아. 그래서 저는 이제 그 나중에 알게 된 거예요. 사람들이 데미안을 이렇게 좋아하는구나. 아. 전 몰랐어요. 예, 그런데 음. 데미안을 한국 사람들이 특히 좋아하는 것 같아요. 맞아요. 독일 가면 이렇게 헬세가 인기 있지 않아요? <웃음> 그런가요? <웃음> 네. 어. 독일 사람들은 뭐 토마스만이나 네. 다른 작가들 훨씬 좋아하는데 헬세는 어. 노벨 문학상을 받았음에도 불구하고 그렇게 많이 인기 있진 않더라고요. 음. 네. 한국에서는 그렇다면 왜 이렇게 데미안에 음. 대한 관심이 높은 건가요? 한국 사람의 성정에 맞을 수도 있어요. 데미안이. 음. 그런데 이제 헤르만 헬세 같은 경우는 이제 삶이 되게 매력적인 것 같아요. 네. 예, 그림을 그리는 화가의 삶도 살았고 음. 또 이제 뭔가 한국식으로 말하면 풍류를 아는 인간이었던 것 같아요. 아, 네. <웃음> 놀줄 아는 사람이었고 네. 그래서 글도 잘 쓰지만 인생을 굉장히 멋지게 즐긴 음. 사람이기도 했고 음. 그리고 이제 다른 고전에 비해서 이제 헤르만 에세의 데미안이 좀 어렵긴 하지만 네. 
어, 다른 고전에 비해서는 사실 헤르만에스는 그렇게 어렵진 않은 거예요. 예를 맞아요. 들어서 뭐 사람들이 로미오와 줄리엣을 읽으려고 해도 음. 그 고풍스러운 문체와 예스러운 네. 그 문체에 적응하기가 상당히 어렵거든요. 음. 그리고 오래전 얘기니까 데미안은 사실 오래된 작품은 아니잖아요. 그쵸. 100년 정도밖에 안 됐고 네. 그러다 보니까 훨씬 더 시간적인 갭이 아. 적게 느껴지고 그러니까 인간의 보편적인 문제를 건드리는 것 같아요. 네. 한국에 있든 독일에 있든 아프리카에 있든 네. 그 어디서나 셀프와 에고의 문제는 중요하거든요. 음. 그 네. 아까 이제 여행을 계획을 하시면서 네. 그렇게 자세하게 짜지는 않으셨다고 그러잖아요. 근데 네. 그게 또 여행의 묘미이기도 한데 네. 그렇다면 또 가가지고 본인이 알지 못했던 작가님이 알지 못했던 네. 그 헬스의 흔적을 발견했을 때그 기분은 훨씬 더 크지 네. 않았을까 하는데 혹시 그런 좀 구체적인 뭐 장소라든지 예. 공간이 있었을까요? 예, 저는 음. 이제 일권에는 예. 저는 헬세로 가는 길을 일권이라고 부르는데 예. 아. <웃음> 예, 이게 이제 헬세 2부인 네. 거죠. 그런데 가이에노펜에 그때는 못 갔었어요. 음. 그때는 잘 몰랐었어요. 가이에노펜이 약간 멀기도 했고 아, 거기 갈 엄두가 안 났어요. 음. 예, 기차로 바로 갈수 있는 곳이 아니어서 음. 그래서 라돌프 체리라는 기차역에서 내려가지고 그 다음에 또 버스를 타야 되는데 예. 약간 엄두가 안 났었어요. 제가 음. 기차역이 있는 도시를 너무 좋아하다 보니까 그런데 음. 막상 가니까 가이에노펜에 안 가면 안 되겠더라고요. 너무 좋았고 거기에 보덴호수라는 곳이 있어요. 아, 네. 보덴호수. 예, 예, 보덴호수가 네. 독일과 스위스의 접경지대인데 음. 예, 거기에요. 예, 네. 보덴호수인데 네. 건너편은 스위스고 네. 또 스위스에서 보면 이쪽이 독일. 수기, 독일이고 네. 예, 음. 그런 곳이에요. 너무 아름답더라고요. 너무 아름답고 아름답네요. 예, 그 사람들이 정말 <웃음> 뭐 수영복도 준비 안 해오고 갑자기 풍덩 뛰어들어서 <웃음> 수영하기도 좋은 아, 그런 네. 곳이에요. 충동적으로 막 수영하시는 분들도 많았고 음, 음. 독일 사람들은 많이 좋아하는 음. 그 남부의 대표적인 휴양지더라고요. 음. 그런데 거기서 보니까 제가 그 국경이 있는 곳의 매력을 알게 된 거예요. 음. 아. 예, 이 보데노스 근처에는 그러니까 헤르만에스가 세 아들을 낳고 첫 번째 살림을 차렸던 집이거든요. 예. 그리고 이제 페터 카멘친트나 크놀퍼 같은 초기 작품과 관련된 장소이기도 하고 음. 그런데 예 거기죠. 네. 예 그런데 거기서 느낀 점이 이제 버스를 타고 이 공간을 다니다 보니까 자꾸만 문자 메시지가 오는 거예요. 아, 네. 그래서 이상 이상하다 생각했어요. <웃음> 왜 문자 메시지가 오지? 한국에서 올 시간이 아닌데. 네. 근데 보니까 스위스랑 독일의 국경지대여서 네, 네. 조금만 움직여도 아무런 철조망 이런 것도 없는데 계속 조금씩 그 스위스와 독일로 국경을 왔다 갔다 하게 되는 거예요. 음, 국경이라는 게 그냥 굉장히 마치 점선처럼 음, 아무도 음. 알아볼 수 없는 선으로 돼 있어서 그렇게 계속 그냥 나는 걸었을 뿐인데 나는 음. 버스로 잠깐 그 이동을 했을 뿐인데 네. 계속 국경 사이를 막 왔다 갔다 지그재그 식으로 아, 네. 왔다 갔다 하는 거였더라고요. 네. 뭐 독일에 오신 걸 환영합니다. 네. 스위스에 오신 걸 환영합니다. 네. <웃음> 하루에도 몇 번씩 독일과 <웃음> 스위스를 오가는. 맞아요. 예, 그래서 도, 그런 삶이 헬세의 삶과도 되게 비슷하다는 생각이 들었어요. 헬세는 아, 네. 자기가 그렇게 어떤 경계에 갇혀 있는 삶이 너무 싫다고. 음, 네. 그리고 자기 혈통 자체가 자기 심지어 러시아 피도 섞여 있대요. 음. 예, 그러니까 그런 것들을 이제 너무 막 나는 게르만족이다 이런 게다 음. 되게 허구적인 거잖아요. 네. 다 섞였거든요. 음. <웃음> 특히 유럽은 음. 공간이 좁기 때문에 그쵸, 어차피 엄, 엄청난 전쟁과 문화 접변이나 이런 걸 통해서 섞이게 돼 있는데 그런 그뭐 단일 민족 이런 게다 허구적인 담론이라는 음. 거죠. 그래서 헬세는 그걸 알고 있었어요. 그래서 음. 나는 러시아 피도 섞여 있고 온갖 보헤미안적인 피도 네. 섞여 있고 나는 그렇게 섞인 존재다. 그리고 음. 항상 우리는 경계를 오가면서 살아가는 존재들이라는 그 음. 깨달음을 작품 속에서 헬세는 되게 노마드적인 인물들 음. 많이 그리잖아요. 네. 어떤 경계에 갇히지 네. 않는 인물들. 떠돌는 그 삶을 통해서도 음. 전혀 불안을 느끼지 않는 그런 인물들을 그리는데 그게 바로 가이에노펜처럼 겉으로 보기에는 되게 평화로운 그런 지역, 지역사회인데 음. 알고 보니까 이렇게 아, 경계를 머금고 있는 곳이구나. 아, 그래서 음. 세일스와 독일의 매력을 동시에 느낄 수 있는 곳이기도 하고 아, 네. 또 몬타졸라도 그래요. 몬타졸라도 이탈리아와 세일스 사이의 그 사이의 공간이기 때문에 이탈리아의 매력도 있고 스위스의 음. 매력도 있거든요. 그렇죠. 예, 이탈리아어 쓰, 이탈리아어 쓰시는 분들도 있어요, 거기서. 그래서 아. 그런 것들을 보면, 그러니까 항상 그 헬세는 자신의 경계를 하나에 이렇게 딱 
정의하는 그런 삶에 갇히지 않고 끝없이 이동할 수 있는 그러니까 이렇게 작은 시골 마을에서 살아도 어디든지 이동할 수 있다는 그런 생각을 했던 것 같아요. 음. 예, 갇혀있지 않는 느낌이었고 글이 굉장히 자유롭고 헬스의 음. 글을 읽고 있으면 제가 자유로워지는 느낌이 들어요. 음. 그 느낌 때문에 헬스를 항상 좋아하게 되는 것 같아요. 음. 읽으면 읽을수록 방에, 방구석에서도 그냥 헬스의 책을 읽으면 멀리멀리 여행하는 그 느낌이 음. 너무 좋은 것 같아요. 네. 네. 정열 작가님의 말씀을 드리면서 네. 제가 거기 가보지 않았지만 그냥 가이드로 <웃음> 이렇게 그 곳을 둘러보는 듯한 네. 느낌을 받았는데 실제로 스위스 가면은 네. 거의 이탈리아 그 접경 지역에 있는 사람들은 차오 네. 이렇게 막 인사하고도 맞아요. 막 그래요. 네. 네. 저는 이 책을 읽으면서는 또그 헤르만헤스의 작품 가이드를 정유열 작가님이 참 충실하게 그렇죠. 수행해 주신다라는 생각을 했거든요. 어, 저만 해도 헤르의 모든 작품을 읽은 게 아니에요. 뭐 대표작들만 몇권 읽었을 뿐인데. 어, 생소한 헬스웨이 작품들 이를테면 네. 페터 카멘친트에 네. 나오는 그 중요한 대목들을 소개해 주시더라고요 네. 사랑은 우리를 행복하게 하기 위해 존재하는 것이 아니라 우리가 고통을 견디면서도 얼마나 강인하게 견뎌낼 수 있는지를 보여주기 위해 존재하는 거다 음. 네. 예, 막 밑줄 그어가면서 제가 네. <웃음> 밑줄만 보신 게 아니라 형광펜으로 네. 나중에 꼭 한번 읽어보고 싶다 <웃음> 네. 네. 이렇게 생각을 하게 됐어요 음. 음. 저는 정열 작가님이 그러니까 이런 헬세의 책을 읽으시면서 그 특히 셀프에 관련된 얘기를 많이 하셨는데 특히 음. 어, 블리스라는 말도 음. 여기에 또 언급을 하셨어요. 네. 데미안과 관련해서는 129페이지 <웃음> <웃음> 아, 예, 충실하게 읽으셨네요. 인생의 진정한 기쁨 그래서 이 블리스라는 것도 음. 정열 작가님이 이 책에서 강조를 하시는 것 같은데 네. 독자 여러분께 소개해 주시면 어떨까 싶더라고요. 네. 저희가 이렇게 또 이야기를 나누는 시간이 분리스일 수도 있잖아요. 아, 막 갖다 붙이고 있어요. 네. 좀더 마지막에 얘기해 주셨으면 뭔가. 그러니까. 좀... <웃음> 아, 근데 또 성격이 너무 급해가지고. 네, 더 어울렸을 텐데, 이제 분리스를 <웃음> 향해 가고 있는 거죠, 네. 우리가. 그런데, 그 분리스를 이해하기 위해서는 조금 음. 그 융심리학의 네. 약간 기초적인 개념을 약간만 설명해 드리면 음. 좋을 것 같아요. 네. 그래서 그게 이제 말씀해 주신 129페이지가 네. 그런 대목인데요. 그림자라는 것이 이제 음. 용심리학에서 되게 중요한 개념인데 셀프는 그림자를 인정하고 받아들이는 나의 모습이고 에고는 그림자를 숨기는 모습이거든요. 그러니까 에고는 상처를 숨겨야 사람들 앞에서 뭔가 멀쩡한 척하고 괜찮은 척하는 그 사회적 자아를 실현할 수 있기 때문에 에고는 자신의 상처를 필사적으로 숨겨요. 음. 그런데 셀프는 그림자야말로 나 자신의 진정한 모습이라는 것을 알고 있거든요. 음. 그러니까 트라우마와 컴플렉스의 복합체가 저는 이제 그림자라고 아, 생각하는데 그것을 빼고는 우리는 우리 자신을 설명할 수 없는데 음. 사람들은 자꾸 이제 도망치려고만 하거든요. 도망치려는 마음이 방어기제라는 거죠. 음. 근데 방어기제를 방어기제만 듣고 있으면 이제 방어기제는 좋은 것 같잖아요. 왠지 음. 방어를 하니까 왠지 나를 지켜줄 것 같잖아요. 음. 근데 반대로 사실은 방어기제는 상처로부터 기억으로부터 도망가게는 해주는데요. 기억을 부정하고 아 나에게는 그런 트마, 트라우마가 없어 그렇죠. 스스로에게도 속이고 싶어 하거든요. 음, 네. 자기 자신에게도 이제 어떻게든 잊으려고 하는 게 방어기제인데 그게 아니라 치유를 음. 하기 위해서는 사실 방어기제를 뚫어야 돼요. 음. 방어기제를 뚫고 내가 그 트라우마와 컴플렉스의 주인공이 바로 나라는 거를 음. 나에게 그런 상처가 있다는 것을 인정하는 게 제일 어려워요. 그래서 음. 인정하기까지가 바로 대면의 과정인데 대면을 하지 못하면 계속 그냥 에고의 상태인 거예요. 그래서 음. 많은 분들이 왜꼭 셀프를 탐구해야 되냐 너무 힘들다. 음. (웃음) 그래서 트라우마 컴플렉스를 만나는 게 너무 고통스럽기 아, 때문에 그냥 나는 에고만으로도 충분할 것 같다. 막 이렇게 음. 생각하시는 분들도 있어요. 강의를 해보면 그 셀프와 만나는 그 훈련을 제가 이제 아. 같이 해보자고 하면은 굉장히 힘들어하시면서 트라우마 생각하기 싫다고 음. 컴플렉스도 생각하기 싫다고 하시는 분들이 많아요. 이게 이제 정상적인 반응이에요. 그런데 음. 그게 저항이라는 거죠. 그게 음. 저항이고 그게 방어기제인데. 그거 그 층을 뚫어야 우리가 셀프를 만날 수 있다는 거예요. 그러니까 이제 짬뽕과 마파두부를 선택하는 <웃음> 그층 위에서는 셀프를 알 수가 없는 거죠. 트라우마가 있군요. 중국에. 예, 그래서 그래서 컴플렉스와 트라우마는 저도 인정하기 힘든 음. 제 자신의 모습이었거든요. 예. 그래서 저는 되게 
제 성격도 싫어했고 음. 내성적이고 내향적이고 예민하고 막 이런 음. 그런 성격에 대한 지적을 너무 많이 받았기 음. 때문에 그게 되게 나쁜 건줄 알았어요. 네. 나쁘고 정말 어른들은 그런 아이들을 어떻게든 교정하려고 하거든요. 음. 내향성을 교정해서 아. 외향성으로 바꾸려고 바꿨네. 하고 그리고 예민한 걸 교정해서 둔감한 애로 만들려고 해요. 예, 네. 둔감하다기보다는 예민하지 않은 상태. 음. 예, 그러니까 그냥 사회에 무난하게 적응하는 아, 존재 네. 모범생으로 만들려고 하는 거죠 그런데 그 모범생이 사회화된 자기예요 애고예요 음. 예 저의 제가 겉으로 보여준 그 사람들에게 그냥 한 (20대) 초반까지 보여준 모습은 그런 모범생인 척하는 자아였던 음. 것 같아요 그런데 저는 이 헬스의 작품을 읽으면서 막아 제가 여자이기 때문에 여성이기 때문에 그리고 부모님에 대한 어떤 그 미안함과 그 연민과 잘해드리고 싶은 마음 때문에 음. 그살수 없었던 삶 내가 살지 못한 삶 음. 그게 그림자이기도 하거든요 음, 네. 그러니까 단지 상처만이 그림자가 아니라 음. 나도 이렇게 헬세의 주인공들처럼 막 방랑도 하고 네. 예 그리고 막그 집이 없이도 살아보고 싶고 네. 돌아올 집이 없어도 막막 막 떠나고 싶은 네. 그런 삶을 살고 싶은데 못 살았구나 예 모범생인 척 하느라고 아. 그리고 이제 무서웠던 거죠 예 그래서 여성들은 훨씬 사실 제가 여행을 그렇게 많이 했던 이유도 여행이 너무 좋아서라기보다는 여행하지 못하는 내가 싫어서였어요 음. 저희 그림자였던 거죠 네. 여행조차도 마음대로 하지 못하는 제 자신이 너무 싫어서 어떻게든 돈이 조금만 모이면 때로는 돈이 안 모여도 미리 선사고 <웃음> <웃음> 훈수습 예, 이렇게 해서 비박이라도 하자 예, 떠나곤 했거서, 했는데 그게 네. 진짜 저의 일종의 컴플렉스였던 거죠 떠나지 음. 못하는 나 자신을 음. 탈피하고 싶어서 여행을 한 거였어요 네. 그런데 그 융심리학을 통해서 그리고 헬스와의 만남을 통해서 그런 저는 컴플렉스와 트라우마에 좀 깊은 곳에까지 가볼 수 있게 된것 같아요 음. 아, 나는 왜 떠나지 못하는가 네. 그거는 단지 떠날 떠날 수 없는 용기가 그러니까 떠날 수 있는 용기가 부족해서라기보다는 너무 많은 것들에 대한 집착 때문이더라고요 아, 예. 예. 이것도 하고 싶고 저것도 하고 싶고 어. 그리고 사회인으로서 저도 사회와의 욕망이 되게 강하, 강했거든요 음. 사회에서 적응하고 싶고 성공하고 싶고 네. 인정받고 싶은 그런 욕망이 저도 되게 강, 강했기 때문에 개성화가 어려웠던 거예요. 음. 예, 개성화는 셀프가 되는 것인데 에고는 네, 네. 사회화를 지향하고 네. 근데 이 셀프는 결국에는 진정으로 내가 원하는 길로 가고 싶어 하거든요. 아무리 힘들어도 네. 주변에서 아무리 말려도 그런데 제가 잘했던 것은 문학을 선택한 아, 거죠. 네. 문학을 선택한 게 저의 셀프였던 거죠. 음. 예, 그래서 두 분도 셀프의 길을 잘 가고 계신 거예요. 원하는 일을 하고 계신 거잖아요. 근데 음. 그 원하는 일 안에서 그 안에서 좀더더 더 깊은 셀프로 들어가는 게 저에게는 문학을 하는 건 좋은데 거기서 어떤 문학을 아, 할 것인가 음, 네. 처음에는 문학평론과 연구를 했었는데 지금 이제 좀더 작가 쪽으로 더 가까이 가게 됐잖아요 네. 그게 좀더 깊은 셀프로 들어가는 것이고 음, 또 여기서도 더 제가 더 쓰고 싶은 글은 네. 이런 이 헬스에 대한 글보다도 완전히 제 자신에 대한 아, 네. 글을 더 쓰고 싶거든요. 그러니까 무언가를 예. 통하지 않고 네네네. 그 자신에서 그냥 바로 나오는 거. 네네. 네. 그래서 이, 이 책도 물론 좋지만 이제 더 깊이 들어가서 완전히 저의 삶에 대한 이야기를 음. 이제 평소에도 많이 쓰고 있고 네. 이제 더 많이 쓰게 될것 같아요. 음. 예. 그러니까 이런 게 셀프로 가는 길이에요. 아, 진정으로 네. 나 내가 원하는 길을 향해서 조금씩 더 하루에 한 걸음씩 더 가는 거죠. 아. 어느 날 갑자기 꽝 하고 발견하지는 못하지만 조금씩 내가 원하는 길을 향해서 걸어가는 게 개성화의 길이고 헬세도 그런 길을 가고 있었던 것 같아요. 블리스 얘기하다가 여기가 좋았죠. 근데 그, 그게 블리스라는 거예요. 진정으로 원하는 셀프가 원하는 거예요. 그러니까 에고가 원하는 것은 막더 멋진 자동차를 사고 싶고 <웃음> 더 멋진 옷을 사고 싶고 막 이런 게 에고거든요. 네. 에고가 에고. 굉장히 강하십니다. 네. <웃음> 에고가 강하도록 우리는 사신 거 아니에요? <웃음> 두 분이 약간 나름 커플룩가 아닌가요? <웃음> 어, 에고 커플룩 <웃음> 약간 휴가 느낌으로 아, 네. <웃음> 그런 거 아니었나요? 조이죠 <웃음> 네. <웃음> 그 예고되지 않은 거였죠. 네, 서로 <웃음> 서로 이렇게 예, 의논하지 않은 네. 거죠. 그런데 그런 것들이 이제 개성화를 향한 길에서 만나는 내가 블리스라는 거예요. 음. 예, 그러니까 해피니스는 좀더 에고의 기쁨이거든요. 음. 예, 해피니스는 뭔가 좋은 일이 일어났을 때. 예, 음. 그래서 보너스를 받았을 때라든지 어, 아니면 좋아. 쿠폰에 당첨됐을 때라든지 어. <웃음> 이런 게 해피니스예요. 그런데 네. 이게 우리가 기쁘도록 강요되는 그런 사회화된 음. 행복이기도 해요. 해피니스는 네. 그런데 
블리스는 약간 거꾸로 남들이 볼 때는 그렇게 행복해 보이지 않은데 내가 좋은 걸 수도 있거든요. 네. 그러니까 글을 쓰는 게 남들이 볼 때는 저희 엄마는 항상 너는 왜 글쟁이가 돼가지고 그렇게 음. 맨날 <웃음> 다크서클이 막, <웃음> <웃음> 막 맨날 피곤해 보이고 네, 네. 예, 그러, 그러냐고 글쟁이라는 것라는 그말 속에 되게 아, 뭐하러 그렇게 힘든 일을 네. 하냐라는 그 뉘앙스가 숨어있는데 음. 저는 되게 좋은 거거든요. 예. 예. 그래서 뭔가 엄마의 마음엔 들지 않아도 음. 예. 그리고 이제 남들이 볼 때는 힘든 직업이고 항상 안정성이 없는 네, 예. 그런 음. 영원한 프리랜서다 보니까 그러니까 힘든 면도 물론 있죠. 사회화된 측면에서는 힘든 면이 더 많았던 것 같아요. 음. 그런데 나 자신은 너무 좋은 거죠. 음. 예. 밤을 새도 좋으니까 좋은 글을 쓸 수만 있다면 음. 내가 원하는 그 글을 쓸 수만 있다면 미친듯이 행복한 거죠. 그게 블리스예요. 아, 그래서 헬스의 네. 블리스는 글쓰기와 음. 그림 그리기와 네. 예, 음. 정원 가꾸기였어요. 음. 예, 그세 가지. 그러니까 인생에서 그렇게 커다란 블리스 세 가지를 다 평생 실현하고 가는 사람들은 정말 드문데 헬스는 그세 가지를 발견해서 너무나 그걸 끝까지 잘 네. 해냈고요. 또 예. 오늘 그 정영월 작가님 이야기 들으면서 아, 여행을 못했잖아요. 네. <웃음> 오랜 시간 동안. 그래서 네. 아, 자신이 좋아하는 대상, 또 작가, 임무를 따라가는 여행이 주는 그런 만족 같은 경우는 또 나를 찾아가는 과정일 수도 있겠다는 걸 예, 오늘 좀 굉장히 좀 절실히 깨달은 네. 네, 그런 또 대화 시간이기도 했습니다. 음. 이 책이 7월 15일에 출간이 돼서 음. 지금 한창 독자들과 만나고 있는데요. 네. 어, 어떻게 독자들이 이 책을 좀 읽어주셨으면 하는지 네. 저자로서 마지막으로 말씀을 좀 드리고 싶어요. 네, 아 벌써 시간이 그렇게 됐군요. 네. <웃음> 그래서 어, 헤르만헤스에 보통 떠올리시면 데미안을 제일 많이 네, 생각하시잖아요. 그렇죠. 그런데 음. 물론 이 책에도 데미안 얘기를 안 넣을 수는 없었어요. 저도 예, 데미안 너무 중요하니까 준비하면서 데미안 데미안만 읽었죠. 그래서 데미안 이전과 이후의 모습이 너무 다르기 때문에 음. 그런데. 이 책에서는 데미안 말고도 좋은 작품이 많다는 것을 음, 말씀드리고 네. 싶었거든요. 그래서 시타르타나 또 이제 황야의 일이 네. 같은 작품도 되게 독특한 작품이에요. 헬스의 음. 작품 중에 가장 튀는 작품이거든요. 네. 그러니까 이런 작품들을 통해서 헬스에는 그냥 헬스 하면 딱 데미안 여기서 음. 그치는 것이 아니라 많은 작품들을 읽으면서 우리는 한 작가의 다채로운 모습을 볼수 있고 네. 또 우리 자신도 그냥 한 사람으로 태어나서 1인분으로만 살아갈 것이 아니라 <웃음> <웃음> 예, 여러 명의 삶을 네, 예, 네. 여러 명의 삶을 무한부패의 삶 예, <웃음> 여러 명의 삶을 네. 살 수도 있다는 것 그래서 제가 헬스에 대한 글을 쓸 때는 정말 헬스처럼 음. 살고 싶고 살게 네. 되고 네. 또 고흐에 대한 글을 쓸 때는 고흐처럼 아, 네. 살게 되고 막 그런 게 있었거든요 예. 그런 것이 읽기와 쓰기를 통해서 또 다른 존재가 되고 음. 그러니까 읽기와 쓰기를 통해서 개성화되는 존재이기도 하고 음. 또 내가 아닌 다른 존재가 되어보는 그런 삶을 저는 여행과 음. 글쓰기를 통해서 음, 네. 체험했던 것 같아요. 그래서 음. 여러분들도 이제 꼭 지금은 외국에 나가기가 좀 힘드니까 네. 한국 작가에 관한 여행을 해보시면 좋을 것 아, 같아요. 네. 읽기와 쓰기와 여행을 통해서 진정한 나 자신을 찾는 셀프를 음. 찾는 또 블리스를 찾는 네. 그런 시간이 되셨으면 아, 좋겠습니다. 네. 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 내면으로의 여행 음. 그리고 굳이 해외가 아니더라도 또 국내도 네. 가능하고 네. 네. 그런 것들이 또 여행이 갖는 매력이겠죠. 네. 정영열 작가님 또 앞으로 어, 좋은 책을 통해서 독자들과 음. 만나실 텐데요. 그때 또 낭만사점에서 보시도록 하겠습니다. 네. 네. 초대해 주셔서 감사하고요. 네. 또 우리 두 분도 네. 끊임없이 <웃음> 블리스를 찾는 개성화의 <웃음> 길 네. 위에 네. 서 계시길 바랍니다. 그렇죠. 셀프로 네. 또 찾고 먹고 싶은 음식도 마파도꼭 드시고 정열 작가님 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네 정열 작가님과 이야기 나눠봤습니다. 이야기 나눈 건가요? <웃음> 일방적으로 들은 거 아닌가요? <웃음> 아, 저희 질문도 하고 <웃음> 네. 답도 듣고 어, 저 음. 어, 인터뷰 질문 한 10개 정도 준비해왔는데 네. 두개 간신히 <웃음> 하고 말았네요. 정열 작가님의 답변에 네. 그 허나운 평론가님 준비하신 네. 모든 질문이 다 수렴되어 있는 거잖아요. 그러니까 제가 그래도 그 질문 준비한 질문을 한 반은 넘게 했으면 마치 이렇게 음, 그래 나도 뭔가 했다 이런 느낌이 있었을 텐데 허나운 평론가님 블리스 저희 배웠잖아요. 아, 네 그렇죠. 음, 너무 애고가 지금 강하세요. 맞아요 맞아요 죄송합니다. 셀프로 <웃음> 가는 길이 있어야 되는데 네. 네, 제가 너무 또 네, 에고로만 네, 이동을 하고 말았네요. 네. 자, 정여울 작가님의 이 헬스에라는 책 저희가 음. 이야기를 나눠봤는데요. 한줄평 공유해 볼까요? 네, 어, 저의 한줄 평은요. 헬스에서 정여울로, 음. 
에고에서 셀프로. 음. 음. 그러니까 헤세라는 인물을 이제 알아가는 여정이긴 한데 또 그걸 보니까 정여울 작가에 대해서 좀더 많이 알게 되는 측면이 그렇죠. 있었고 또 어, 에고가 저는 이제 강한 것 같아요. <웃음> <웃음> 역시. <웃음> 네. 그래서 그래 남들이 보는 나의 시선보다 내가 좀더 단단해질 수 있는 셀프가 음. 필요해라는 음. 걸 느꼈거든요. 예, 그래서 헬스에서 정여울로 음. 어, 에고에서 셀프로 음. 네, 라고 지금 한 줄평을 잡았습니다. 그렇군요. 네. 제한 줄평은 이렇습니다. 헬스와 여울이 전하는 위로. 아, 네. 호남 음. 음. 평론가님의 한 줄평과 마찬가지로 네. 이 책은 헬스에 대한 이야기인 동시에 정여울 작가의 고백이 그쵸. 절절하게 담긴 책이기도 합니다. 어, 저는 이 구절이 참 인상적이었는데요. 음. 절망하지 않는 자는 아무런 어려움도 영혼도 없는 사람들이다. 아, 네. 네. 정여울 작가도 정, 절망이라는 것을 어, 굉장히 많이 경험했기 음. 때문에 또 헬스에와 공명한 게 아닌가 싶거든요. 그렇죠. 저도 이 책을 읽으면서 어, 마음에 많은 위안을 얻었어요. 음. 아 절망이라는 것이 꼭 그냥 힘들기만 한게 아니구나. 음. 어, 제가 예전에 낭만서점 고민상담소에서 네. 어, 맹자를 소개해드린 적이 있었잖아요. 아, 네. 그렇죠. 음, 하늘이 네. 어, 뭔가 큰 뜻을 어, 그 사람에게 어, 좀 실행시키기 위해서는 음. 음, 그를 아주 많이 고생시킨다. 아, 네. 허나뭉이라는 <웃음> 어, 그런 고생 때문에 허이동관님이 <웃음> 어, 낭만서정을 통해서 훨씬 더 성장하는 거 아닐까요? 음, 뭐 그렇다고 치고요. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그래서 제가 어, 이번 한 줄평은요. 해시와 음. 어, 정열 작가 덕분에 네. 이런 위로를 얻었다라고 네. 해서 어, 정해봤습니다. 그리고 또 정여울 작가님 직접 나오셔서 또 음. 이야기를 또 들으니까 또 그것이 주는 또 위안 같은 것도 있고 아 앞으로 내가 좀 어떤 방식으로 살아야 되겠다라는 그 길이 또 희미하게 보이기도 해가지고요. 좀 여러모로 의미 깊은 시간이었습니다. 네, 정여울 작가와 함께한 이 헬스데이라는 책 여러분께서도 이 방송 들으시고 한번 읽어보시면 어떨까 제안드리고 싶고요. 네. 저희는 또 다음에. 좋은 방송으로 돌아오도록 하겠습니다. 네, 다음에는 또 어떤 블록포스터가 여러분을 기다리고 있을까요? 다음 주에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.